1: FM qui a de l'oreille
3: L'art de l'écoute vous ouvre ses branches Fait flotter les ondes dans le vent Et vous accueille, vous, vivant Au programme de cette escapade sauvage Une piste à suivre par Péroline Barbé Et une plainte venue des frimas Par Claire Diterzy la Plainte des Frimas sera en deuxième partie de soirée, une pièce sonore créée par Claire Diterzy, musicienne et chanteuse, qui explorait ici des sonorités arbustives, y mêlant sa voix et proposant textes et réflexions. Mais tout de suite, voilà Piste animale, de Péroline Barbé. Piste animale est une sorte de bestiaire subjectif et sonore. C'est un chassé-croisé intemporel, humain, animal, avec un gonflement du réel, un effet de décalage, d'amplification et d'exagération. Piste animale raconte en long format ces bêtes qui résonnent en forêt, ces oiseaux qui s'envolent vers des derniers confins ou les petits animaux qui rampent en lisière, que l'on entend sans voir, que l'on espère sans vanité, que l'on connaît à peine. Ça sent le poil mouillé et la terre molle, l'attente et les mouches. C'est aussi une dérive sonore autour des textes de Baptiste Morisot et de la pratique du pistage. Piste animale de Péroline Barbé, dans l'art de l'écoute.
1: L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores.
5: On ne pouvait plus dire ça. Dans la nature. Pour notre groupe d'amis, nous est vite apparu évident qu'on pouvait plus utiliser ce mot-là. La nature, ça n'existe pas. C'est une abstraction. Il y aurait d'un côté le monde des humains, la, la culture, et d'un autre le monde des animaux et des plantes, donc ce qu'on appelle la nature. Donc avec une espèce, la nôtre, hein, qui fait sécession et qui déclare que les 10 millions d'autres espèces de la Terre, ses parentes, elles, elles, elles sont de la nature. Donc pour voir les choses différemment, on, on s'est vite rendu compte qu'il fallait parler autrement. Mais quelle formule utiliser pour remplacer ce mot-là, la nature quel autre mot pour dire ça On va dehors, on va dans le bouche, on va au grand air. Les sentiers humains, ça nous intéresse pas, tu comprends On n'est pas des promeneurs du dimanche, nous, on va pister. Pister, c'est chercher des empreintes. C'est décrypter et interpréter les traces. On arpente les sous-bois. On suit les sangliers, les chevreuils, les loups, le jipette barbu. Finalement, la formule qu'on a trouvée pour inventer une alternative à l'expression « on va dans la nature » et qui a fini par résumer tout ça, ça nous est tombé dessus par hasard. C'est un mot de l'ancien français qui vient des coureurs de bois du Québec. C'est des commerçants euh, franco-canadiens du XVIIe siècle. Alors eux, c'est comme ça qu'ils nommaient leur départ de la ville. Ils disaient euh, « Demain, je repars, je vais m'enforester. » Demain, demain, je m'enforeste. Tu m'écoutes, là Tu... tu... tu dis plus rien, là Oui Allô
6: C'est un animal qui. Mais c'est un... un animal qui a un territoire immense. faut être au bon endroit au bon moment. Par exemple, il est passé, euh, on m'a dit, euh, à 3h à l'après-midi, euh, pas loin derrière chez moi. Quoi. Sauf que moi, je suis à l'affût le matin. Faudrait rester un mois au bon endroit sur place quoi. Je veux voir la bête et je veux. Je m'acharnerai jusqu'à tomber dessus, mais je tomberai dessus un jour. La robe elle est un peu claire et tachetée c'est euh, brun, tachetée de noir. Avec un petit peu de blanc sur le visage. Des, des, des pinceaux de poils, euh, des favoris au bout des oreilles. Une petite queue. Toute petite queue qui. qui, 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 qui retombe. C'est assez grand quoi, c'est à peu près le. La taille d'un berger allemand quand même, ça fait un gros gros chat quoi. Donc, c'est de, de se placer au bon endroit, puis attendre, croiser les doigts pour qu'ils viennent. C'est une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Et puis, euh, au bout de quatre heures, on ben, repousse les bagages. Et puis, euh, on a un petit oiseau qui passe sur le côté, qui vient chanter. On voit un lézard passer devant nous. On observe des rapaces qui tournent au loin. De jour en jour, on voit les bourgeons qui s'ouvrent au printemps. On voit les feuilles qui s'ouvrent, la végétation qui évolue, en fait. Je ne pense à rien, je fais rien. De toute façon, on peut pas bouger, donc... Euh... Quand on arrive le matin, qu'il n'y allait pas frais dans la neige et que ça arrêtait de neiger il y a une heure, on sent sa présence. Euh, on sait qu'il est là. Lui, il m'a vu plein de fois. Moi, je le vois pas, mais il est par là. Des fois, on se loupe à très peu de choses. Quoi. On se loupe à... Des fois, il y a peut-être un quart d'heure entre son passage et le mien, et le temps que j'arrive ou. Quand on voit des, pas, des traces fraîches ou des marquages de territoire ou des crottes ou de euh, l'urine sur la neige, là, on sait que. On sait qu'il est passé dans cet endroit-là il y a quelques heures, voire moins, quoi. Donc, euh, c'est excitant. La quête du lynx, pour moi, c'est un peu un mélange de, de frustration et de fascination. Parce que je passe quand même à, à un méchant temps dehors. Et je me dis, après tout ce temps passé dans le bois, j'ai jamais croisé le lynx. Il est là! On habite le même territoire, on est colocataires sur le même territoire, mais on n'arrive pas à se voir. Moi, j'arrive pas à le voir. Voilà. Je suis passé plein de fois devant, mais lui, il m'a vu, il doit avoir un album photo de moi, je pense. Je pense l'avoir vu ce printemps pendant au moins une demi-seconde. Et je suis à peu près sûr que c'est lui qui est passé. Je suis resté trois jours à la fuste. C'était des jours de grosses bises. J'ai failli tomber dans les vagues tellement. J'ai eu froid. Je mangeais froid, je dormais au froid. Je vois personne pendant trois jours. Et là, il y a quelqu'un qui arrive avec son chien et qui lève le lynx qui devait être à côté de moi. Je suis quasiment persuadé que c'était lui. Et je me dis, mais j'ai vraiment pas de bol, quoi. J'aurais préféré rien voir ce jour-là. J'ai l'impression que j'ai la poisse avec ouais. cette bête.
5: Tu vois ce que je veux dire par euh, habitude animale euh, L'habitude animale euh, transforme rarement le paysage de, de manière spectaculaire. Euh, tu vois, comme euh, comme nos, nos routes et, et nos maisons. Euh, mais en fait, si on réalise pas que nos espaces de vie sont aussi les habitats d'autres formes de vie, c'est parce que nous, nos habitats humains, ça se voit avec euh, tout, toute l'architecture, tout, tout ce, ce génie euh, du bâti qui, qui transforme la matière, qui, qui aménage un territoire, etc. Tu vois Donc euh, nous, en fait, on déduit que les autres n'habitent pas parce que ça ne se voit pas. Mais euh, on pense que les oiseaux ne transforment pas le ciel, ni les dauphins, la mer. Mais ça, c'est un biais de, 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 de primates techniciens de penser ça. Et euh, par le pistage, le, leur façon d'habiter émerge. Le pistage révèle leur chemin familier. Et là, on, on découvre toute une cartographie. Euh, un chemin qui mène à un point d'eau. Euh, du point d'eau, tu arrives sur les lieux de nichée, ou de couvaison, les points de vue, les, les aires de jeu et de parade. Et euh, Tout ça, ça, ça émerge, en fait, euh, avec le pistage. Donc, quand tu regardes un paysage, il y a une question qui se pose. C'est, qui habite ici
7: Il est extrêmement... Méfiant. Il entend très clair. Il n'est pas comme moi, nos jours, là, il y a des jours, je tends l'oreille. C'est trop difficile pour nous. Bon. Cet oiseau, il a une nuit sensationnelle. Il a une vue magnifique, perçante. Au sol, on l'appelle le cheval au galop. Parce il est capable, sous les framboisiers, de carapater, comme on dit, pour monter, pas, pas sur les arbres, monter au sommet de la butte. Tac, 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 il arrive au sommet de la butte, il se laisse planer de l'autre côté. Et bye bye. Bye bye, grand
8: coq.
9: Là,
7: il là, faut mettre les phares, parce qu'il y a parfois des gars qui arrivent comme des dingues. Oh, ça ça n'empêche pas, mais ce sapin, je l'ai toujours vu. Je skie ici depuis 1970. Tu le vois mmh. C'est le plus vieux que je connaisse. Allez. Hop, je suis parti. Alors là, une magnifique randonnée à pied. Magnifique, tranquille. Là, il y a des juifs là il, il, clairement... il y a des écailles sous les doigts. Sur chaque doigt, il y a de chaque côté des petites écailles. Et quand il prend une branche, hop, il peut bien faire 150 à l'heure devant. Il tient. Ça c'est beau là, à droite. Regarde le trou. Là, c'est un coin. Il peut plonger facile. On va aller, on va aller doucement parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. S'il faut faire de l'air, courant d'air, vous craignez Non J'ai envie de dire l'oiseau des sombres forêts de sapins à la gorge multicolore. J'ai dit multicolore. Euh, oui, c'est un peu ça quand même. Mais un, un multicolore discret comme dans les forêts très sombres. Alors, il se branche en début d'hiver, on va dire, première neige, descendre, il cherche sa branche, et il s'arrange pour avoir au-dessus de lui une grosse branche qui va faire igloo. Parce que l'hiver, il va neiger sans arrêt dessus, il est comme sous un igloo. Mais que fait-il tout l'hiver Il survit en mangeant un, une petite pépite d'épicéa ou une petite aiguille de sapin par-ci, par-là. Il ne vit qu'avec ça, donc c'est très peu énergétique. Il est en survie, il est sous-alimenté. Regarde cette belle forêt, avec ses fougères dessous. Ça, c'est chouette. Hein. Voilà bon, beau sapin, tiens. Regarde ce tronc. Tu as 90 ans. Surtout de Sur attention, ne les faites pas voler en hiver, les tétras. Parce qu'un tétra qu'on fait voler, il s'épuise très vite. Alors, s'il si ne fait qu'un seul vol... Passe encore. Mais voilà maintenant que les gens sont tellement impressionnés par cet oiseau magique qu'ils sont tentés de suivre où c'est pour le prendre en photo et voulons, il se renvole une deuxième fois. Troisième fois, il s'épuise, il peut mourir d'inanition, mais surtout, il devient sensible aux prédateurs. Okay, voilà, un coin favorable, tu vois. Un tétra qui, qui monte là ou qui descend. Il est dérangé, il peut plonger facile. Il, est, il peut passer, tu comprends Parce que c'est une grosse envergure, hein C'est comme une cigogne au point de largeur. Mais c'est surtout de la puissance du vol, hein Pff, Oh, c'est pas Eh bien, voilà un coin splendide, là aussi. Tiens, là, ça c'est des coins impeccables. Alors quand on surprend, il, est con, il, il sent un, con, un concurrent. Il part, il s'en va, il s'éloigne. Il s'en va toujours vers ses derniers confins. Les derniers confins, c'est les coins possibles où les gens ne vont plus. Or, ça n'existe plus bientôt, ça. Et le grand disparaîtra peut-être, je dis peut-être, à cause de cela, parce qu'il cherchera le dernier confin possible et il n'y en aura plus. Ouf, il me tue. Tu vois les, les pâturages qu'on voit là-bas Regarde. Ouais. Eh bien, regarde en face. Il faut qu'ils aillent pas au premier mamelon, jusqu'à la, la ligne d'horizon. Tu peux évaluer Ça fait, ça fait moins d'un kilomètre à vol d'oiseau. Alors, il faudrait que l'oiseau, d'un coup d'aile, passe de l'autre côté. À mon avis, c'est possible.
10: la rivière où l'on trouvera certainement le cerf, le champ de Myrtille où l'on trouvera l'ours. D'habitude, notre œil cherche les grandes perspectives, les horizons dégagés, les paysages. Mais là, de devant nous, le paysage passe sous nos pieds. Alors on, on devient lent, on ne dévore plus les kilomètres, on tourne en haut pour trouver des traces. On met parfois une heure pour faire 200 mètres.
7: J'en ai vu, oui, j'en ai vu, oui, oui, j'en ai vu aussi, oui. j'en ai vu.
9: Non, mais j'en ai vu, j'en ai vu, je l'en ai je mais ai ai vu. Il y en a par contre, ah, oui. ça, ça on en voit. Hein.
7: Ah oui, ouais, cette année c'est horrible.
11: Allez. Il y des pareil, hein. oui,
4: énormément. Il y en a, oui, et là on voit des phrases, il y en a partout. Hein. Il y en a partout.
7: il laboure hein. ça fait des des, raies, des cercles des, des petites lignes droites tout. et puis le, les lignes, hein, ils font ben des ça, lignes
4: euh, parce qu'ils doivent toujours passer à peu près à la même place
9: hein. une il 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 il
12: ben, ils vont se frotter au sable, hein. ils vont se frotter dans la boue
7: voilà, il soulève les pierres aussi, tout ça. En plus de ça, on dit qu'il a le, le sixième sens. Il est
8: extrêmement doué pour déjouer les, les stratégies des hommes qu a, qui le chassent.
13: Vous les avez vus, vous, vous les voyez souvent
7: Non, jamais, je vois les traces, c'est
14: tout.
9: Ils attaquent pas les gens, hein ils vous attaquent quand moi ils sont blessés ou alors qu'ils ont les petits avec lui.
10: Bon,
14: C'est que la nuit, quand je dors, me font du bruit. Et ça fait clac, 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 parce, qu parce que les coquilles, elles se tapent. Et puis sinon, ça fait pas de bruit, le matin et le jour. Et du coup, et ben, on ne peut pas les entendre. Et du coup, ils ben, peuvent s'avancer euh, sans faire de bruit Et puis... Ils avancent à 2 km à l'heure. Puis aussi, ça va assez vite, je trouve, quand je les regarde. Parce que lorsqu'on en avait posé un sur la table, il allait assez vite. Si je veux qu'il aille tout droit et qu'il tourne, et ben, je suis obligée de le remettre. Quand on le touche, on a l'impression que c'est du caoutchouc qui est mouillé. Et puis, ça colle assez. Puis on est obligé d'aller se laver les mains une fois qu'on les a touchés. Lui, je le touche, et il rentre au lieu que lui, là, je le touche et il rentre pas. Parce que je l'ai habitué. Il est toi. Et puis, ça rampe. Bah avec leurs pieds, ils poussent et du coup, et ben, ça leur permet, permet de se déplacer. Et du coup, et ben, ils peuvent avancer. Et... Puis là, il est en train d'avancer. Puis avant, il était... sa tête, elle était ici. Donc il avait ici. Puis il avance assez vite, je trouve. 4 mètres par heure, c'est déjà bien. Avant, il était ici, il a fait tout ça en quelques minutes. Du coup, je trouve que c'est déjà bien. Parce que aller à cette vitesse-là, c'est déjà bien.
10: Voir. Joie de scruter. Joie de scruter sans trouver. Joie qui s'autonomise. Chercher à voir l'animal des heures durant aux jumelles. s'égratigner les yeux sur chaque crête et chaque rocher. longuement les larmes d'éblouissement sur les joues derrière l'objectif parce qu'on a oublié de fermer les yeux juste poser son regard sans laisser de traces la densité de l'attention presque solide autour
6: Yeah.
5: Dans le pistage, il me semble que ce qu'on voit par les yeux d'un animal, c'est ce que son corps voit. C'est ce qu'on appelle les invites de son corps. Alors, c'est quoi une invite Une invite, si tu veux, c'est euh, une incitation à se lancer dans une action, à se comporter de telle ou telle façon. Bah, je te prends un exemple. Pour un animal qui s'est serré, une poignée de porte, c'est une invite à la tourner. Alors que... Euh, pour des animaux qui ne maîtrisent pas ce geste-là, euh, bon, bah ça, ça leur échappe complètement, tu vois. Euh, pour un animal territorial, une odeur, c'est une invite à inspecter et à répondre, du coup. Alors que les herbivores ne sont pas du tout sensibles à ça, et ça, ça les, ils sont désintéressent complètement. Un conifère dans une forêt de hêtres des Pyrénées, c'est une invite pour l'ours qui cherche un arbre à grattage. Un rocher, c'est une invite au marquage pour une panthère des neiges c'est une invite à signifier sa présence et son désir à des partenaires potentiels. Mais ce même rocher-là, c'est une invite à se protéger de l'orage pour un bouquetin et ce même rocher-là, c'est une invite pour un beau tour de l'Himalaya à se percher. Qu'est-ce que c'est un gratis Un gratis euh... C'est pour signifier à une autre meute la frontière qu'elle ne doit pas dépasser. Il n'y a pas besoin de se battre, pas besoin de se mesurer. C'est comme une balise, quoi. Gratis, c'est une frontière. Quand je te parle de, de la métamorphose du pisteur, c'est pas quelque chose ou. Ce sont les invites de l'animal dont on hérite. Ce sont elles euh, qui nous animent parfois. C'est-à-dire que ces invites-là, on les a intégrées, elles font partie de nous. On... C'est très concret. Mais ça, euh, ça, ça, ça c'est possible seulement si on s'est rendu assez disponible. Si euh, on, on, on a fait de la place euh, pour, pour que ça, on puisse euh, l'accueillir. C'est-à-dire que ça demande un travail, de travailler à sa propre disparition. C'est difficile à formuler, mais.. Mais.. Enfin, faut... Mais en fait, c'est très concret.
8: Ah ben, quand ils sortent, eh ben, ça sort. Ah oui, ça y va. Là. Ben, bon, ben, ils sortent de la terre. Hein. Quand euh, la terre est chaude et puis qu'il pleut bien, eh ben, ils sortent, là, il n'y a pas de problème. Là. Ah oui, ça y va. Euh,
2: quand, quand ils sortent de terre, quoi quand ils sortent euh, au printemps.
8: quoi voilà En principe, euh, fin mai, début juin. Euh, parce que là, en principe, chez nous, la terre est dégelée. Et puis la terre se réchauffe. C'est une terre un peu spéciale, parce que comme il fait des trous. Une, une, une terre ben une terre d'un petit peu euh, marécage. Le mot marécage ne me plaît pas. Une terre molle. Alors je dirais entre la tourbe et puis le. Mais pas dans la tourbe, parce que dans la tourbe on n'en trouve point. Je vous n'avez jamais vu. Euh... Il est encore tout terreux. Puis quand, quand, justement, quand on y est à cette, à cette période-là, qui venait de sortir, eh bien, bien souvent, on les ramassait, ils étaient à, à côté de leur trou encore. Il y a le trou qui, où ils étaient dedans, qui s'enterre à, à peu près de ça à l'intérieur du sol. C'est rigolo. Et puis quand il fait ses œufs, ben, c'est pareil, vous savez, il fait le trou. Et puis, euh, Vous avez déjà vu aussi ça, même, vous n'avez pas vu non plus C'est des choses qu'il faut voir. Ça, mais C'est vrai que maintenant, c'est presque trop tard pour y voir maintenant. Maintenant, c'est trop tard.
2: pour une période de pluie pour qu'ils sortent et après la pluie ça les fait sortir et après le soleil ça les fait s'étirer. Donc là on les voit bien. Enfin, je veux dire, c'est pas une c'est pas euh... c'est pas, euh... pas comme les champignons par exemple.
8: Quand il y a eu des coups de chaleur comme ça et puis que d'un seul coup la, la, la pluie tombe comme ça, oui, ils sortent là Quand il pleut à l'automne, ils font un trou et ils se mettent dedans. Ils il, il, il font un trou et avec leur bave, ils il mettent une opercule sur l'orifice où il sort. Ça fait comme une pellicule de calcaire, mais qui se tient bien parce qu'au printemps quand ils sortent on les retrouve ces opercules. Et donc euh, quand ils sentent que la terre se réchauffe et que, et que c'est très humide, eh l'opercule s'en va et, et, et il, sort sa, il sort de sa coquille. Et... C'est à ce moment-là qu'on qu en trouve beaucoup, qu'on en voit beaucoup. Parce que l'herbe n'a pas encore eu le temps de trop monter. Donc on les voit bien.
2: Ça peut être euh, en forêt, dans les sous-bois. Ça peut être... Euh, dans... enfin Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Ça fait comme une, 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 euh, une herbe sèche. On appelle ça de la lèche ici. Alors, je ne sais pas quel est le vrai nom. C'est dans, dans des, des côtes, en plein soleil, où euh, l'herbe est un petit peu sèche. Euh, Ce n'est pas de la belle herbe verte non plus. Quoi. Le long des murs, sur les routes, le long des murs... Euh... Après, en plein champ, euh, non, ça n'existe pas. Dans les marais, les marais, un petit peu, où il y a de l'eau, quoi, pour que ce soit humide. Voilà.
7: Ah, ce qui est humide, hein. C'est plus que ce qui est humide que... Ou les murgés, les murgés, ils aiment bien les murgés aussi, parce qu'ils se mettent dedans, vous voyez, quand il y a du soleil, ils descendent au pied des murgés.
2: Après, euh, oui, des, des, les coins marécageux un petit peu, ici, et, hein, quand on voit, ouais, c'est ça, les coins
8: marécageux... On... Où, où on en trouve beaucoup, c'est souvent euh, en, en lisière des marais, des forêts et des, et des, et des marais, là où la terre est, est, est très meuble. Ce n'est pas une terre grasse, c'est pas une terre qui est très dure. Les
2: murgés, dans quoi aussi peuvent se plaire euh, T'as de compost aussi, ils aiment ça. Tu sais, quand on peut jeter euh, des, les, les restes de, de thonte, enfin l'herbe, tout ça, ils aiment bien aussi ça. Ils aiment bien. Voilà. Thank you.
10: Abandonné devant la douche.
9: Ça suffit. allez, hop, en bas. Allez Ah ben, il y a, y a deux... Je le marque toujours, Il euh, y a deux, trois ans, euh, j'avais entendu le premier, le premier coup, le 17 août. Puis après, bon, ça se calme. Puis alors, le, le plein boum, c'est... plein boom, c'est début septembre. ça sent la fin de l'été ben sent... oui parce qu'il y a déjà la brume mais il y a la brume euh... puis dans les fonds comme ça hein. donc vous avez la brume sur 1m50 ça fait comme un nuage quoi, un donc on les voit ou on les voit pas quoi.
4: depuis que je suis ici en voit réellement je n'ai vu qu'un une fois à 100 mètres à peu près l'entend on ne le voit jamais pratiquement hein, c'est hyper sauvage hyper créatif sinon on, on, on ne le voit jamais pratiquement hein. c'est majestueux je pense ça pèse 160 à 200 kilos.
12: alors oui pendant un mois
9: ça bouge il arrête pas il n'est jamais couché oui c'est fort alors
11: quand le vent est à la pluie, donc ça repousse. Et des fois, c'est même la journée, hein. c'est pas que le soir et le matin. Hein.
4: des bois ou proches. Hein. On l'entend, par rapport à sa position à lui, on l'entend sur 300 à 400 mètres, quoi. C'est vraiment un cri bien spécifique.
9: Ah, il soir, même... Euh, je pense même à... kilomètre, à km, 5, 2 km, on l'entend. Hein. On l'entend, loin, dans la forêt, là. Loin, ils sont très loin.
4: Hein. Ouais, ça Mais fait ça même peur, pas, hein. ouais. Ça fait même peur. C'est assez, assez fort, assez virulent. Hein.
9: Ah oui, là c'est énorme. C'est le coin là. C'est le coin. Le coin
12: toute la journée, toute la journée et même la nuit. C est... C est
9: tout. Le soir, c'est calme s'il n'y a pas de vent, tout ça.
12: Jusqu'à minuit, non, du matin, ça va se calmer un peu pendant la nuit. Encore c'est à l'ennemi, c'est raccour. Et à 5h du matin, là c'est le pro. Là c'est. ça y va. Hein.
9: une fois chargé là il était juste de au côté de la route ça faisait plusieurs soirs je j'entendais. et puis j'ai voulu m'approcher mais il faisait quand même bien brun et puis il a dû me sentir ou je sais pas quoi puis à un moment donné j'ai entendu sauter sur la route alors je suis revenu vite au chalet je suis rentré pourtant je suis pas peureux, j'étais chasseur euh, pas mal d'années et je suis rentré au chalet j'ai fermé la porte puis je suis monté donc à l'étage, à ma fenêtre de chambre. et bien, il était là, vous voyez où est le barbecue, là. Il était là. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, tout l'endroit où je fais le tour, souvent où je passe, tout le tour de la propriété, j'avais un citise, il m'avait saccassé de ces tiges. Il me l'avait tout écorcé, j'avais des petits sapins de pendus de plantés au bord. Il y avait un peu plié, il me l'avait écorcé, puis tous les tuyaux, vous voyez, ils sont au bout, là-bas. Non, ils sont grands. Il m'avait saccagé tout ça. Ah oui, 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 Et puis, fin de compte, il a été tué, c'était un cesse-pour. tuer le premier jour de chasse à côté.
11: C'est vrai que... ça fait partie de notre Nos vie, tous les ans, à la même époque, on et s'écrire écrite. Pour nous, c'est... On ne pourra pas s'en passer, c'est tous les ans, tous les ans ça bien. on sait que c'est à huit jours près, c'est toujours là, c'est la transition entre l'été et l'automne.
12: Il fait encore chaud, les nuits sont à être froides, et puis après, derrière, tout doucement, on enclenche l'automne, puis l'automne, puis l'automne. tardonnay vient c
11: ça, ça fait a, aussi c de l'écouter. C'est des le... grands-mères
12: qui amènent les oui. petits-enfants.
11: Ça fait partie aussi de notre euh, nos habitudes. Oui, pas, facilement, au moins 50 personnes par jour qui sont amassées. Et parce que là, ils l'entendent bien et en plus
12: ça domine la forêt. Les gens vont travailler à Mouson, à Sedan, et bien les gens... Il démarre beaucoup plus tôt le matin, il s'arrête au cimetière pour écouter ça. Oui. Et puis après, oui. bon
11: boulot. Le Tour de France, il amène les, les, du monde sur les lieux où il passe. Après, c'est ça.
2: Ça résonne, en fait. Hein on, est, on domine, le... quand on est à Bellevalle-Bois des Dames, on domine le, le parc, la prairie, là où est le chalet. C'est pour ça que ça fait comme une caisse de résonance. C'est encore plus impressionnant, les, bou... les oui. bruits des... des bois et des...
4: Et quelquefois on entend les bois. En général, les combats c'est un âgé qui a son, son reine de femelle contre un jeune qui évidemment combat pour avoir les En général c'est ça. C'est des combats qui peuvent durer une demi-heure à peu près.
12: c'est comme ça, on, on s'est aperçu oui. qu'on avait des grosses grosses bandes de sangliers qui sortaient pour se réfugier dans les chambahis, dans les petits bois donc. Le parc, ah oui, oui, juste là oui. À, à, oui, à 600 mètres vol d'oiseaux.
11: Quand on
12: rentre les vaches le matin, c'est juste C'est surtout sur le sur, 6 heure, heure, heures du matin Alors là, vous les entendez comme dans le parc Ils vont réveiller Et ils, ils énervent le taureau charolais À tous les ans, on est obligé de le rentrer parce que ça l'énerve quand c'est comme ça, il monte au haut du parc puis il répond. Sans mentir. Oui, oui, vrai. Et quand c'est comme ça, il est méchant comme tout dans son parc. Euh, parce que, bon, un, un taureau, c'est pareil. Il vit que 50, 60 moches. Il les connaît tous. Et dès qu'il sent des, des mâles dominants de l'autre côté, il bien répond. Ça, ça crée un climat. Un
11: climat particulier. Oui, c'est un climat particulier. Les animaux ne sont pas comme d'habitude. Ça crée un... Un changement, un changement,
12: euh, autour,
11: tout autour de la forêt.
12: Quand c'est comme ça, ben les gens, ils perdent tous leur habitude, parce que là, ils, ils tournent, il se frottent, ils n'arrêtent pas. Bon, c'est le maître. Il est le maître.
13: qui va pleuvoir
12: je pense que ça fait ça va bon. même si s'il ne pleut pas vous entendrez appel les orages de chaleur
13: C'était Piste Animale, une création sonore de Péroline Barbet. La pisteuse était interprétée par Anne-Laure Sanchez sur des textes inspirés du livre Sur la piste animale de Baptiste Morisot, édition Acte Sud. Julien Arbez nous a parlé du lynx, Michel Berthelin, du Grand Tetra, ensuite il y a eu le Sanglier, puis Maëchoff, Gérard Todessini et Françoise Fascinetti nous ont parlé de l'escargot, Jean Maillard, Bruno et Pascal Juillet nous ont parlé du cerf. La guitare sur lynx était jouée par Guillaume Lacroix. Ce documentaire a été réalisé avec l'aide du Fonds l'hiver 2020, Soutien de la SACD Belgique et SACD France, de la SCAM Belgique et de la SCAM France, de la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec le soutien de la RTBF, émission par Dire. avec un grand merci à Pascal Tison. Avec le soutien également de la RTS, du Musée de la Chasse et de la Nature et du Parc du Haut-Jura. Un grand merci à Aurélie Brousse, Anne-Laure Sanchez, Eve Grimbert, à Cécile Février et Pierre Talaron. À la mémoire de Pascal Juillet, paysan des Ardennes. L'art de l'écoute,
1: le créneau dédié aux explorations sonores.
3: C'était Piste animale de Péroline Barbé dans l'art de l'écoute. Une dérive sonore autour des textes de Baptiste Morisot et de la pratique du pistage. Retrouvez tous ces documentaires et créations sur peroline-barbet.com. On part maintenant en chanson, avec Claire Diterzi et une proposition qu'elle faisait en 2019 pour la programmation de Nuit couchée, organisée par Stéphane Garin et son Ensemble Zéro. « La plainte des frimas, dit-elle, où j'ai joué et chanté la nature dans tous ses états. Au Japon, pour les danseurs de Philippe Découfflé, au Nouveau-Mexique, de Bill the Kid pour le cinéma, dans les jardins de la Villa Médicis à Rome à travers les barreaux des prisons allemandes de Rosa Luxembourg, dans le bassin du Congo, avec un arbre dans ma poche. La plainte des Frimas, par Claire Diterzy.
1: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
15: do
16: En français, le mot « oiseau » contient toutes les voyelles de l'alphabet. La disparition progressive du chant des oiseaux est la mesure sonore de ce qui arrive à notre environnement tout entier, de ce qui nous arrive. Les oiseaux non chantent notre monde abîmé. Leur extinction, en effet, bruisse, accuse, témoigne. Elles chantent le souvenir, le deuil ou l'imagination d'une terre bien traitée. Chants et non-chants, paysages de disparition, gémissements muet des eaux. Il y a en fait beaucoup à entendre. Ce n'est pas seulement que les choses du monde se soient tues, qu'elles se taisent et fassent entendre qu'elles se taisent. C'est aussi qu'on n'écoute pas très bien. Que dit par exemple l'oiseau quand il chante D'ailleurs, chantent-ils C'est nous qui soupçonnons les oiseaux de chanter. Pour eux, c'est tout autre chose. Et si les oiseaux n'ont que faire du chant qu'on leur suppose, ce n'est pas qu'il faille en rabattre sur notre conviction qu'il y a là du sens. Bien au contraire, c'est qu'ils font autre chose de plus considérable, de plus grammatical. Ils conjuguent. Ils font des phrases qu'il nous faut nouer aux nôtres. De cette façon, un oiseau répond en donnant ses raisons, même si on lui a rien demandé. Ce n'est pas qu'il parle, mais il en sait long, et il en dit long. Il peut répondre de nous et de ce qui nous arrive. Il répond en particulier à cette question aujourd'hui ineffaçable. Pourquoi vivre autrement Parce que l'oiseau. Pourquoi lutter Parce que l'oiseau. Parce que les oiseaux chantent, et qu'ils tombent, et non chantent.
15: que les fantômes et moi la mort dans l'âme, j'y laisse ma soeur.
17: La clé
16: Jardiner des possibles, prendre soin de ce qui se murmure, de ce qui se tente, de ce qui pourrait venir et qui vient déjà. L'écouter venir, le laisser pousser, le soutenir, imaginer ce qui est, imaginer à même ce qui est, partir de ce qui est là, en faire cas, l'élargir et le laisser rêver. La terre n'est pas muette, mais comment entendre ses idées Nous n'avons pas l'habitude d'être à l'écoute des choses qui ne parlent pas. Nous ne savons pas comment nous y prendre pour les entendre et pour nous relier à elles. Comment entendre par exemple le discours de l'eau Et notamment ce que le silence terrifiant de la Méditerranée a bel et bien à dire. Il suffit peut-être de l'interroger de l'inviter à comparaître, par exemple à comparaître au procès en responsabilité des vies perdues sur nos côtes, qu'il faudra bien tenir un jour. L'eau sans doute ne peut pas répondre, mais elle peut paraître à la barre, témoigner, accuser même, si l'on se met à l'écoute de ce dont très concrètement, son silence et son opacité se souviennent. L'eau en effet ne se contente pas d'ensevelir, elle retient, conserve, enveloppe ce qui s'y love, par là se souvient, et peut donc témoigner. Écoutez ce qu'elle a à dire, c'est écouter ce témoignage, avoir entendre un tout nouveau témoignage, car la Méditerranée disait bien autre chose avant. Ce n'est pas seulement que l'eau désormais gémisse, c'est qu'elle porte plainte. Elle porte la plainte, la recueille, la soutient. Les tonnes de plastique qu'elle enferme portent plainte. Une plainte en contrefaçon pour falsification du paysage. Défiguration de la figure même de nos mythes. Défiguration du cosmos. Les embarcations échouées portent plainte. Les corps noyés, évidemment, portent plainte. Ce n'est pas seulement donc que l'eau se souvienne, s'informe, change de forme et de cours, se plasme et se replasme autour de l'advenu et à sa manière en garde la trace, c'est qu'elle a été témoin et qu'un témoin ça se convoque publiquement et ça s'écoute. Les efforts pour entendre le discours de l'eau ne sont pas des efforts pour fictionner une parole, mais pour se mettre à l'écoute de quelque chose qui, justement, n'a pas le don de parole, et qui pourtant a beaucoup à dire, et pourrait, dans son silence, répondre de nous et de notre humanité. Il faudrait savoir ce que dirait la Terre, non pas si elle parlait, mais plus simplement si on lui posait les bonnes questions. Percevoir dans le fait d'une forêt qui lutte pour le maintien de son existence, la levée d'un peuple. Observant, soutenant ce qui se tente aujourd'hui dans des espaces protégés par leur occupation même, on relève ainsi l'unité d'une expérience, d'une tentative, celle qui consiste à habiter des territoires en lutte, à lutter par le fait même de les habiter, d'y installer sans exploitation ni domination des morceaux de sa vie être forêt Être forêt, ce n'est pas se prendre pour un arbre, c'est suivre la piste de cet événement vertical qu'est une forêt. Quelque chose qui, contre l'étrangeté du monde administré, est enfin là, et braver les pratiques dévastatrices de sol, de vie et d'idées. Il ne s'agit pas seulement de prendre la nature en respect, de voir dans la forêt une réserve précieuse de la biosphère, mais d'y reconnaître un certain alliage, une certaine composition tout à fait singulière de liens, d'êtres vivants, de magie, un peuple qui paraît, une défense qui s'organise, un imaginaire qui s'intensifie, de nouvelles raisons d'aimer, des lieux et des liens où il serait enfin possible de respirer. »
18: your poet four verses that sound like me there's a rifle and fatigue I've tried it all and it's funny how in the end it gets old switching your rifle back and forth no target on earth and no purpose in heaven
3: On s'approche de la fin de ce numéro de l'art de l'écoute sur les chants de Claire Diterzy. La Plainte des Frimas, une pièce qu'elle proposait en 2019 pour la programmation de Nuit couché, organisée par Stéphane Garin et son Ensemble Zéro. Réécoutez ce programme depuis le site de Radio Grenouille et la plupart des plateformes d'écoute en ligne, nous y mettons toutes les références des pièces diffusées. Merci d'être ici, je vous laisse continuer vos découvertes sur les 3 8, à l'écoute de nos vibrations nocturnes.
16: Je n'arrive toujours pas à savoir s'il est essentiel ce qu'on dit ou ce qu'on cache. On croit qu'il vaut mieux expérimenter haut et fort ce que tout le monde pense ou rêve sans jamais le faire ni le dire. Et puis on se dit que non, on devrait cacher les choses, ne jamais montrer nos sentiments. Offrir des zones de pénombre, cela semble plus judicieux. Je te fais goûter à l'obscurité car c'est dans l'obscurité que les enfants ont peur et dans l'obscurité... Les amants se reconnaissent. Dans l'obscurité, jamais une trébuche, car elle te tient en éveil. L'obscurité oriente. La lumière du jour confond tout. Dans la nuit de la forêt secrète et noire, j'ai senti la rivière et les cerfs en rute, et la rafale de vent dans les branches invisibles, comme des amis en qui je pouvais avoir confiance. Les arbres frissonnent plus finement, plus amplement, plus souplement, plus gracieusement, plus infiniment comme aux femmes sur cette terre, et soulage davantage.
1: L'art de l'écoute, L'art de l'écoute. L'art de l'écoute, le créneau dédié aux, explorations, aux sonores.
3: explorations sonores. On
1: sort les oreilles et on pratique et on pratique. L'art de l'écoute. Une FM qui a de l'oreille.